0: Nyt on vuorossa vallattomasti valtiopäivillä. Päivi Neitiniemen vieraana on kolme eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsentä. Aiheena on hallituksen rakennepaketti. Ja kanssani täällä valtiosalissa ovat keskustan Annika Saarikko, kokoomuksen Anu Urpalainen ja Vasemmistoliiton Erkki Virtanen. Tervetuloa keskustelemaan. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos. Ja mennään suoraan asiaan, kun aiheena on rakennepaketti ja siihen, mikä on puhuttanut eniten, eli vanhusten laitoshoidon vähentäminen kolmella miljoonalla ähm, eurolla. Mitä mieltä olette? Annetaan
1: opposition aloittaa. Annika Saarikko. No varmasti yli puolueen rajojen pitkän linjan tavoite Suomessa on ollut, että, että vähentäisimme laitosvaltaisuutta ja inhimillisesti katsoen on hyvä, mitä useamman ikäihmisen pystyisimme hoitamaan kotona. Mutta on kyllä sanottava, että nyt tähän rakennepakettiin liittyvä 300 miljoonan euron säästöpäätös vaatisi mahdollisimman pikaisesti hallitukselta selvitystä, mitä sillä tarkoitetaan ja ennen muuta, mistä löydetään varat ja resurssit siihen, että, että laitoshoidon sijaan, Kotiin annettavat palvelut olisi varmasti turvattuja ja osana tätä keskusta pitää tietysti tärkeänä esillä myös omaishoidon tukemista ja, ja sen parantamista yhtenä konkreettisena keinona, mitä olemme pitkään puolustaneet, on se, että omaishoidon tuki voitaisiin antaa Kelalle maksettavaksi ja tällöin kaikki omaishoitajat olisivat tasa-arvoisessa asemassa.
0: Tämä on kova haaste. Superin mukaan tuo 300 miljoonaa tarkoittaa noin 7,5 7500 hoitajaa. Minkälainen käsitys tai miten miten kova haaste on järjestää sitten se koti- ja ympärivuorokaitainen hoito niin, että,
2: että laitoshoidosta voitaisiin luopua tai vähentää. anurpalainen. No vähentäminenhän siinä on kysymyksessä. Eli kyllä aivan niin kuin Annika Sarikko tuossa totesi, omaishoito on yksi keino. Sen lisäksi tietysti erityisesti se, millä tavalla kotiin annettavia palveluja entisestään kehitetään, mutta myös se, mitä tällä hetkellä on jo eri sairaanhoitopiireissä ja kunnissa käymässä ja tapahtumassa. Eli laitoshoidosta siirrytään palvelukohtaiseen tai palvelukotiasumiseen, jossa on inhimillisempää ja kodinomaisempaa. Mutta myös tietysti pitää todeta, että silloin myös asiakas itse kustantaa siitä suuremman osan.
0: Mutta kun ongelmia asia järjestämisessä on jo nyt, nyt otettaisiin sitten vielä isompi haaste. Erki Virtanen.
3: No, mä olen aika murheellisena nyt tätä viime päivien keskustelua kuunnellut näistä suurista leikkauksista. Tässäkään ei ole kysymys leikkauksesta. Lähtökohta on selkeästi se, että ketään nyt laitoshoidossa olevaa, ei sieltä väkisin vastentahtoisesti siirretä pois. Meidän hyväksyimme ja viime helmikuun heinäkuun alussa tuli voimaan vanhuspalvelun laki, jossa me kaikki yksimielisesti kannatimme, kannatimme sitä, että, tai sitä pykälää, jossa todetaan, että että laitoshoitoa jatkossa annetaan vain lääketieteellisen perusteen ja ihmisen arvokkuuden turvaamiseksi. Ja tämä on myöskin lähtökohtana tässä. Tämä on ikään kuin vanhuspalvelulain nyky, ehkä nyt nykyistä tehokkaampaa täytäntöönpanoa niiden todellisten yksityiskohtaisempien keinojen etsimistä. Se ei tule olemaan helppo harjoitus, eikä se 300 miljoonaa tietenkään ole joku ikään kuin lukkoon löyty luku, Niitä säästöjä syntyy, se mikä niistä syntyy, tuo on arvio, mihin voitaisiin päästä.
1: Niin, varmasti se yksi, mikä tässä on aiheuttanut hämmennystä ja, ja huolta ja, ja vähän pelkoakin ikäihmisissä, jonka perustellusti ymmärrän, niin on tietysti se, että vanhuspalvelulaista ehti tuskin kuivoa, kun nyt sitten tarjoillaan ristiriitaisin näkemyksin. Siinä Erkki Virtanen on aivan oikeassa, että että tämä on pitkän linjan tavoite ja osa vanhuspalvelulain henkeä, jonka varmasti me kaikki allekirjoitamme, kunhan ne paikat siellä muun tavoin hyvässä hoidossa on turvattu laitoshoidon sijaan. Se, mikä tietysti jää nyt mietityttämään on, kun tähän sektorin kohdistuu näin iso säästö, että samanaikaisesti vanhuspalvelulakin kirjattiin ylös ajatus siitä, että se mitoitus 0,5 hoitajaa pitäisi, pitäisi olla turvattu. Nyt en tiedä sitten, miten hallitus tulee suhtautumaan tähän linjaukseen, kun ainakin tiedossamme on, että aivan kaikkialla ei ole toteutunut tähänkään mennessä se 0,5 hoitajamitoitus ja, ja sehän tarkoittaa lisää rahaa, että linjauksissa on pientä
2: ristiriitaa. Anu Urpalainen. No en näe niin, että suuria ristiriitoja, on, no, että aivan niin kuin Erkki Virtanen totesi, niin tämä on nyt tällaista toimeenpanoa. Erityisesti vanhuspalvelulain osaltahan meillä on sovittu, että ensi syksynä tarkastellaan laajemmin, kuinka tämä vanhuspalvelulaki on toiminut. Ja jos nyt mietitään sitten tämän päivän ikäihmistä ja tämän päivän omaisia, niin yksi kysymys, joka tässä on pakko ottaa pöytään, niin on myös se, että kuinka me todella mekin hoidamme tulevaisuudessa omia omaisia. Me otamme myös vastuuta enemmän omaisten hoidosta, niin kuin he ovat aikoinaan hoitaneet meitä silloin, kun oltiin pieniä. Tarkoittaako tämä siis sitä, että omaishoitajien vastuu kasvaa? Sanoisin, että läheisten vastuu pitäisi olla ja pitäisi ehdottomasti kasvaa verrattuna siihen, mitä tämän päivän keskustelussa on. Tästähän on tutkimuksakin, kuinka tämän päivän aikuiset nuoret haluavat mieluummin rahalla, rahalla hoitaa vanhempia. Sekin on tietysti ihan hyvä asia, mutta kyllä se läheisyys ja välittäminen ja yhteydenpito ja huolehtiminen ihan loppuun asti niin on kyllä meidän kaikkien asia. Erkki Virtanen.
3: Vainuspalvelulain mitoituskirjaus on edelleenkin voimassa. Se on valiokunnan tekemä, toki hallituksen sopima. Ja jos vuoden 2015 loppuun mennessä löytyy yksikin paikka, jossa on mitoitus 0,5, niin sitten se pykälä kirjoitetaan lakiin. Se on selkeä lähtökohta ja omaishoidon, omaishoito ja omaishoidon tuki on keskeisessä asemassa tässä ja sen vuoksi pidän kyllä tärkeänä, että jatkossa hallitus myöskin pohtii sitä, että miten se omaishoidon tuki järjestetään niin, että ei kukaan jää ilman sitä ja että se on riittävää, että omaishoidolla pystyt, pystytään vastaamaan. Tämä demo, suomalainen demografia on sellaista, että, että kaikkia suomalaisia vanhuksia ei laitoksissa pystytä hoitamaan. Jos nyt päästäisiin tai siinä kahdessa kolmessa prosenttissa kuljetaan, niin olen aika tyytyväinen.
0: Tähän mennessä on puhuttu tästä 300 miljoonan säästöstä, mutta onko teillä käsitystä, mitä sitten tämä, tämä kaiken muun, tämän ö,
2: kodin ö, avohoidon ynnä muun järjestäminen maksaa, anur Hallituksen paketissa tähän liittyen, niin nämä kotiinhoitoon panostaminen ja muu on laskettu tässä arviossa, laskettu siihen mukaan. Nyt tietysti odotamme täsmällisiä esityksiä ensi kevätpuolella.
3: Haluan kyllä korostaa sitä edelleenkin, että että nämä luvut ovat väistämättä arvioita. Voidaan uskoa perustelustakin, että että jos laitoshoitoa pystytään välttämään ja, ja hoitamaan, hoitoa ja hoivaa tarvitsevia vanhuksia kotona nykyistä enemmän, niin säästöjä on saatavissa. Että ovatko ne tasan 300 miljoonaa, niin se on on täysin tulevaisuus näyttää. Eikä eikä tämä ole sillä tavalla sitova, että nyt pitää olla se 300 miljoonaa tasan tai muuten seuraa kamaluuksen.
0: Vaidetaan vähän näkökulmaa tähän rakennepakettiin. Opetukseen liittyvä päätös ovat muun muassa se, että lukioita ja ammattikouluja keskitetään suomeksi sanottuna kai karsitaan. Ja, ja sitten toinen oli, että opivelvollisuus ikä nostetaan kaikilla 17 vuoteen. Ja nyt sitten vähän keskustellaan, että miksi kaikilta kun tällä oli tarkoitus äh, juuri äh, auttaa niitä mahdollisia koulupulakkaita. Mitä mieltä olette näistä päätöksistä? Annika Saarikko.
1: Niin, jos jossakin hallituksen toivoisi tavoitteissa onnistuvan niin ilman muuta nuorten syrjäytymisen estämisessä ja nuorten työllisyyden parantamisessa. Kaikki tiedämme, että että Suomessa nyt ja tulevaisuudessa työpaikan saannin takena on koulutus ja, ja peruskoulutuksen jatkeena ammatillinen koulutus toinen aste on on välttämättömyys jatkossa. Keskusta kuitenkin näkee tämä asia nyt eri tavalla kuin hallituksen päätös. Me emme olisi kohdistaneet noin isoa rahasummaa, josta ensinnäkään ei vielä edes ihan tiedetä, minkä kokoinen se on. Kuntaliiton laskelmat lähtevät sadasta miljoonasta, hallituksen arviossa kai 15 miljoonasta. Joka tapauksessa niin, että emme olisi kohdistaneet summaa koko ikäluokkaan kohdistuvaa oppivelvollisuusia nostoon, vaan, vaan lähdemme ennemmin siitä, että jokaisella nuorella on oma polku, oma tarina ja, ja murheet siitä, miten elämä on mennyt niin, että koulutus on jäänyt kesken tai paikkaa ei ole löytynyt. Ja tarvitsemme ennemmin täsmätoimenpiteitä kuin tällaisia koko ikäluokkaa koskevia kaavamaisia oppivelvollisuusien nostoja.
0: Anu Urpalainen, olet itsekin rehtori ja sillä lailla katselet, olet katsellut tätä asiaa paljon lähempänä. Mitä mieltä olet tästä juuri, esimerkiksi tästä oppivelvollisuusien nostosta? Miksi se pitää nostaa kaikille,
2: jos tässä vain pientä joukkoa halutaan auttaa ja tukea? No, tässä kohtaa on pakko todeta, että se on tietysti hallituksen yhteinen sorvaama esitys ja Kuitenkin Olet kokoomuksen edustajahallituksen hallituspuolesta. Ja... Kyllä, ja teen kyllä niin kauan kuin laki on täällä eduskunnassa, niin tulen tekemään töitä sen eteen, että se todella kohdentuu. Tämä 15 miljoonaa, joka siihen on laskennallisesti varattu, niin kuin hallituksessa on on myös asiaa valmisteltu siihen suuntaan, niin kohdentuu juuri tähän problematiikkaan, minkä Annika Saariko nosti esille. Me olemme virtaisen kanssa tarkastusvaliokunnassa tehneet ison työn nuorten syrjäytymisen tutkimushankkeen osalta, ja itse olen tuolta Imatralta kotosi, jossa ollaan erityisesti panostettu varhaiseen auttamiseen, varhaiseen puuttumiseen, perhetyöhön, ja tänne juuri varhaiseen puuttumiseen, varhaiseen auttamiseen tulee kohdistaa tulevaisuudessa nämä varat, ja itse näen, että myös tämä oppivelvollisuuden Laajentaminen, se täytyy olla täsmätoimena juuri näihin pudokkaiden, näiden syrjäytymisvaarassa olevien nuorten koulutustakuun ja nuorisotakuun toteutumiseen. Katsotaan nyt sitten, miten tämä esitys etenee. Erkki-Virtanen, niin miten se kohdentaminen pitäisi tehdä?
3: No kyllä, mä olen, olen jossain määrin samaa mieltä, että, että ylipäätään rahat pitää kohdentaa sinne, mistä niistä on eniten hyötyä. Mutta tietysti oppivelvollisuuden, kun puhutaan oppivelvollisuudesta, niin se on tietysti vähän ongelmallista, koska yleensä oppivelvollisuus tarkoittaa sitten sitten kaikkia. On vähän hankala puhua velvollisuudesta, joka ei olekaan kaikille kaikille velvollisuus. Mutta olen kyllä Anu Urpilaisen kanssa ihan samaa mieltä siitä, että, että meidän on etsittävä nimenomaan niitä keinoja, jotka Vaikuttavat, joten kustannusvaikuttavuus, hienosti sanottuna, on paras mahdollinen ja, ja, ja pitää katsoa, että mitä, mitä tämä kyseinen päätös nyt sitten merkitsee. Kaipaan kyllä muita, ehkä vähän täsmällisempiäkin keinoja.
1: Annika Saarikko. Niin, kun tarkastelee tuota rakennepaketin kokonaisuutta, niin minun päällimmäinen ajatus siitä on ollut, ollut jotenkin se, että semmoisia suuria rakenteellisia uudistuksia se ei nimestään huolimatta sittenkään juuri sisällä. Se on pikemminkin työlista tai julistus niistä asioista, joiden puolesta halutaan tulevaisuudessa tehdä töitä tällä hallituspohjalla. Varsin moni kohta on myös täsmentymätön. Joko auki kirjoitetusti todettu, että vielä kanta ja linja puuttuu. Ja tämä oppivelvollisuus ikään näyttää olevan nyt juuri sellainen asia hallituksen sisällä. Hallituspolueiden edustajat osaavat sitä paremmin kommentoida, mutta ei ole ilmeisesti ihan varmuutta, mitä oikeastaan sovittiin, mutta keskustalinja on tässä sillä tavalla selvää, että, että me emme ole valmiita hyväksymään oppivelvollisuusien nostoa koko ikäluokkaa koskien ratkaisuna tähän nuorten syrjäytymisongelmaan.
0: Niin, Urpalainen, onko teille selvää, mitä sovittiin tuossa oppivelvollisuusien suhteen?
2: No Kyllä on selvää se, että on sovittu tämä oppivelvollisuuden nosto ja noin 15 miljoonan euron paketti, jolla se tulee hoitaa. Ja no, sitten, niin kuin me kaikki tiedämme, niin ministeriössä opetus. Ministeri sen valmistelee ja nyt sitä raakaa työtä sitten käydään täällä sen asian osalta. Ja siinä tietysti jokaisella puolella on omia näkemyksiä siihen varsinaiseen lopputulemaan.
3: Niin, ehkä tässä koko paketin saamassa julkisuudessa on nyt se ongelma, että nyt tiedä sanoisin, että media ja ehkä jossain määrin vähän oppositionkin odottivat, että nyt tulee todella isoja rakenteellisia tai muita leikkauslistoja, se ei ollut kuitenkaan missään vaiheessa hallituksen tarkoitus. Tarkoituksena oli etsiä yksittäisiä isompia ja pienempiä keinoja, jolla Kuntien rahat saadaan ja myöskin valtion rahat saadaan jatkossa, jatkossa riittämään. Ja, ja Toki tässä siis pakettihan liittyy sitten näitä isoja rakennekysymyksiä, kuten eläkeuudistus, kuten sote-uudistus, mutta niitä ei ollut tarkoitus ratkaista tämän paketin osalta. Soteen osalta tehdään nyt ehkä jo parin seuraavan viikon aikana isoja päätöksiä. Eläkeuudistus on, on lähtenyt liikkeelle ja se etenee kyllä tässä maaliin pikku hiljaa.
0: Näin median edustajana voisin sanoa, että kyllä elokuussa hallitus itse latasi jonkin verran niitä odotuksia, mutta Annika Peikki, Sarko. Tulkitsitte sitä vähän.
1: Joo, aivan samoin itse koen, että hallitus on laskujen mukaan tämän vuoden aikana varmaan noin neljä kertaa asettanut tämmöisen deadline-virityksen itselleen, ikään kuin suuren päivän koiton odottamiseen, jossa, jossa ratkeaa moni asia. Se tietysti pitää oppositioedustajanenkin tunnistaa ja tunnustaa, että, että niin kuin asioita pitää kyetä päättämään ja, ja Suomi tarvitsee uudistuksia. Suomi tarvitsee valitettavasti myös säästöjä. Et muuhun ei ole varaa. Ne kaikki löydämme edestämme ja tulevat sukupolvet löytyvät, jos niitä ei nyt tehdä. Ja siksi keskustan kritiikki tähän rakennepakettiin ei ole niinkään lähtenyt siitä, että ampuisimme kaikki yksittäiset esitykset alas, vaan, vaan, vaan haluamme tietää, mitä niillä tarkoitetaan ja siellä on myös ihan hyviä asioita. Muun muassa sellainen meidän mielestä on, viittasin tuohon omaishoidon tuen siirtämiseen Kelaan tässä aiemmin, Paperi sisältää myös ajatuksen siitä, että toimeentulotuen maksatus voitaisiin kunnilta siirtää kelaan. Pidän tätä muun muassa hyvänä asiana. Öö, sekin vain jäi kovin auki, aikooko hallitus niin tehdä. Samoin pidin hyvänä sitä, että vuorotteluvapaa järjestelmän vielä harkintaa sen, sen muutostoimiin siirrettiin kolmikantaiseen valmisteluun, että se todella palvelisi jokaista suomalaista työntekijää mahdollisuutena ikään kuin siirtyä hetkeksi aikaa sivuun, niin kuin se on tällä hetkellä tehnyt. Et en, en pidä hyvänä sen heikennyksiä. Että hyvääkin löytyy, että kritiikki pitää olla sillä tavalla niin kauas katsova, että nämä päätökset löytyy edestä, mutta se mihin edustaja Virtanen viittasi, että soteen tai eläkkeisiin olisi ollut merkittäviä esityksiä tässä, en tiedä tarkoititko sitä, niin näin ei todellakaan ollut. Ainut merkittävä tähän liittyen minusta oli se, että eläkeuudistuksesta todettiin, että se jätetään vain työmarkkinajärjestöjen käsiin.
0: Mutta sehän ei niin vielä tässä perjantaisessa päätöksenteossa kai ollutkaan
2: listalla, mutta Anu Urpalainen. Joo, täytyy todeta, että elo-syyskuussa hallitus antoi 44 erilaista linjausta ja nyt tämä paketti kokonaisuudessaan sisältää noin 150-200 erilaista lainsäädäntöä ja tekoa ja kaikki me tiedämme ja odotamme myös, että saamme hyvää valmistelua ja perinpohjasta keskustelua ja asiantuntijoiden kuulemista siellä taustalla, että laki on sitten hyvä ja ratkaisut ovat hyviä, niin myös tiedämme sen, että että kaikki tulee aikanaan ensi vuoden keväällä aika iso paketti sitten kehysriihen kohdalla varmasti on käsissä. Erityisesti sote tiedämme, että vuoden loppuun asti on nyt työryhmällä aikaa. Ja katsotaan sitten, miten tämä homma etenee. Mutta ehkä ei kannata nyt suurennella näitä suuria tuntemuksia eikä lupauksia liikoja, vaan todeta realistisesti ja asiapohjaisesti asioiden eteeminä.
3: Juuri näin se on siis... Puheini ovat tunnetusti hieman, hieman vaikeasti tulkit, tulkittavia. Ehkä, että ehkä tässä kollegat voivat todistaa, mutta, mutta tuota, kyllä minä nyt yritin äsken sanoa, että, että sote- ja eläkeuudistusta valmistellaan tämän paketin rinnalla. Siis ei suinkaan tämän paketin sisällä, kuten sitä kritiikkiä on esitetty. Tässä on kyllä ihan riittävästi tätä vääntöä esiintynyt, esiintynyt muutamassa huoneessa istuneena. Ja eikä se taida tähän loppuakaan.
0: Aivan ja sanotaan sen verran kuuntelijoillekin, että tuo kestävyysvajahan se oli 9,4 miljardia, josta soteen ja, ja eläkepaketin eläkeuudistuksen arvioidaan kattavan noin 6 miljardia, jos, jos nämä tiedot
1: tällaiset. Suuri
0: mutta Annika mutta
1: Niin Se peruslinjaus, mikä tässä on taustalla, että kuntien tehtäviä halutaan karsia, on tietysti ihan välttämätöntä. Me kaikki taidetaan olla myös kuntapäättäjiä, tiedetään se kunta-arkiossa. Kuntapäättäjän liikkumavara alkaa olla aika vähän, kun lakisääteisiä tehtäviä on niin paljon, että se niin ajatus taustalla on varmasti sellainen, jota, jota haluamme tukea. Mutta mä vielä sanon edustajan Virtaselle, että ymmärrän varsin hyvin, että eläkeuudistus ei ollut tämän paperin osa, mutta ymmärtääkseni siinä oli kuitenkin aika merkittävä kirjaus, jonka tuo Raimo Sailaskin taisi nostaa esiin, että että eläkeuudistus jätetään vain työmarkkinajärjestöjen käsiin ja itse mielän, että aito kolmikanta tarkoittaa, että myös hallituksella, eduskunnalla ja valtiovallalla on siinä roolinsa.
3: Edustaja Saarikko istuu seuraavassa eduskunnassa itsestään niin en ole ollenkaan varma, niin, niin toivotaan onnea ja menestystä sitten siihen käsittelyyn, kun saatte ihan varmasti täällä käsitellä, käsitellä, käsitellä eläkeuudistusta. Ja jos edustaja Saarikko sattuu istumaan ministerinä tai edustaja Urpelainen seuraavassa hallituksessa, niin ihan molemmat saavat käsitellä sitä sielläkin. Valmistelu on perinteisesti tapahtunut kolmikantaisesti, että siinä ovat mukana sekä työmarkkinajärjestöt maksajina, ja, ja sitten tietysti tulee edunsaajien edustajina ja sitten hallitusvaltiovallan edustajina.
2: Kun olemme todellakin kuntapäättäjä kaikki, niin yksi merkittävä myös linjaus, jota rakennepaketissa oli, oli tämä kuntien tehtävien, tulevien ja uusien tehtävien linjaukset, tämä kuntien äh, seurantajärjestelmän luominen ja myös se, että hallituksen ja eduskunnan täytyy uusia tehtäviä antaessaan, niin todellakin olla tarkastellut se äh, sitten toimenpiteiden vaikutus ja rahoitus.
0: Aivan, mutta niin kuin on todettu, siellä on ihan näitä, niin kuin esimerkiksi subjektiivisen päivähoidon rajamiseen, tai kotihoidon jakamiseen vanhempien kesken, tai päivähoitomaksuihin liittyvät asiat ovat vielä kovin auki. Kuinka vaikeaa tulee päättää näistä asioista? Erkki
3: No tietysti se on vaikeaa niille, joille se on ollut nytkin vaikeaa. Siitähän tässä on kysymys, että kyllä hallituksessa, tai hallituksen ja nyt näiden neuvottelujen sisällä on tietysti vallinnut monista asioista melkein yksimielisyys. Mutta, mutta kun on kuusi puoluetta, niin... niin Täysin yksi miesten löytäminen löytyminen on vaikeassa asiassa vaikeampaa, mutta kyllä ne ratkaisut löytyy. Tämä hallitus on osoittanut kohtuullista venymiskykyä. En itsekään olisi kaksi vuotta sitten kyllä ikinä uskonut tällaiseen, tällaisen yksimielisyyden löytymiseen näinkin vaikeissa asioissa.
0: Ja nyt kävi niin, että seuramme Herra sai viimeisen sanan sanoa, eli aikamme on päättymässä. Keskustan Annika Saarikko, kokoomuksen Anu Urpalainen ja Vasemmistoliiton Erkki Virtanen. Kiitoksia keskustelusta. Kiitos. Kiitos. Kiitos.